0: 零四二，唯利论和强权主义论是。我们从维新变法派的领袖康有为开始这一话题。就主张大同理想，消灭一切界限和不平等来说，康有为是极其理想主义的。但康有为清楚的意识到，在时间之流中，这种理想是属于人类的未来。在当下相互以力量竞争的世界秩序和国际关系中。需要坚持与此相应的一种现实主义立场。自称便由亚洲十一国、欧洲十一国和美洲的康有为，一九零五年发表了一篇长文《物质救国论》，以游历东西方的经历现身说法，认为从统，光之初到戊戌变法之后，中国所进行的自以为行之有效的变法和富强之道，如记忆、学校教育、革命。自由等都没有把握住西方何以富强的根本，因而也不能从根本上解决中国的问题。在康有为看来，西方富强的根本在于国民学和物质学。数年来，中国虽然也知道发明国民之意，但只是以一国论强弱。中国衰弱的真正病因在于忽略了物质之学。中国文明一直注重道德哲学，最缺乏的是物质之学。康有为所说的物质之学，就是我们现在所说的科学技术。夫攻一兵炮者，物质也；及其正律之周备，及科学中之化光、电、重、天文、地理、算术、动质、生物，亦不出于历数、形器之物质。然则吴国人之所以逊于欧人者，但在物质而已。物质者，至粗之形而下者也。吴国人能讲形而上者，而缺于形而下者。然则今而欲救国乎？专从事于物质足以。康有为的判断是很奇怪的。洋务运动强烈主张效法的西学，不正是声光化电之学吗？这些恰恰都是物质之学。怎么说物质之学被忽略了呢？康有为认为中国具有优越的道德，这一判断也与洋务派类似。问题的实质是，经历了变法而面临着革命知识的康有为。反过来又要求物质之学，一方面是反对包括革命在内的其他解决中国问题的方式，另一方面是他认为决定世界秩序和国际关系的力量不是道德，而是强力和强权。康有为非常清楚地表明了他的这一立场：势者利也，利者物质之为多。古方今静心之事，有物质学者生，无物质学者死。当竞争之事。霸国主义之时，国与自立，而内无精炼之陆军，外无相当之铁剑，则以子产、俾斯麦为外部大臣，拥有信乎？夫国家者，无道德为是强力。既无强力，何以拒外？则唯有隐缩退让而已。夫国而隐缩退让为是，一切听命于人，则不得为国矣。赵康有为这里的说法，在彼此残酷竞争的国际关系中。国与国之间是无道德和正义可言的，有力量和强权就能生存，否则就要被奴役或被消灭。很明显，这与以上我们所讨论的功利主义论史截然相反。作为康有为的最著名的弟子，梁启超所拥有的异常丰富的思想观念，使他成为晚清中国风云激荡的思想运动和社会变革过程前后相接的最重要的桥梁和媒介。他的进化论思想也远远超过了他所继承的严复和康有为的框架，他用进化主义武装起来的强权主义，强烈而又复杂，这又使他成为晚清思想界这一主义的重要代表人物。还没有受到社会达尔文主义武装的王涛，在19世纪的国际关系和中国所受到的屈辱性掠夺中。就已经对功法和强权之间的冲突，特别是强权秩序有了明确的觉察。各国强则功法我得而废之，亦得而兴之；国弱则我御用功法，而功法不为我用。呜呼！楚今之势，两言足以蔽之：亦曰利，亦曰强。以生存竞争、优胜劣败为中心，并在社会中寻找类似的社会达尔文主义。本来就容易与强权主义合流，或者说强权主义本身就受到了社会达尔文主义的促进或刺激。相信社会达尔文主义的严复，虽然主张得主立福、控制力的膨胀，但是在他用进化主义来追求自强或富强的时候，在无意之中也诱发了强权主义。梁启超点燃了火种，并使之成为燎原之势。在梁启超毫无顾忌的。从生存竞争、优胜劣败社会达尔文主义法则出 发， 而强烈提倡合群竞争的观念 中， 就包含着他对强力的信奉。何以要合群竞 争？ 因为只有合 群， 才能形成一种最大的合力或整体性的力 量， 才能同帝国主义这一巨怪展开竞争并获得生存权。可以 说， 梁启超的强权主义与合群竞争具有内在的关联在梁启超的思想中，强权主义绝不是一个孤立的东西。除了与合群竞争的民族主义或国家主义关联之外，它与梁启超的种族主义、帝国主义观念也都相辅相成，或者说，他们之间已经没有一条分明的界限。梁启超接受了种族主义的基本前提，即不同的种族具有优劣上的差别，以及优胜种族对劣等种族的强权。他接受了西方种族主义者对优胜种族——白人，特别是条顿族——的认定，但是他在《论中国之将强》《论中国人种之未来》等论著中，像他的老师康有为和人们往往以自己的民族为优越民族的做法那样，认为黄种绝不是劣等种族，而是与白种一样或基本接近的优等种族。并相信南美和非洲将来一定要成为黄种的殖民地。他还像他的老师那样，把黑、棕、红三色之种族看成是劣等种族，还从生理学上找根据加以蔑视，说他们既愚蠢又懒惰。梁启超相信，以国家为单位展开激烈生存竞争的帝国主义，已经成为新的时代特征。新的国际秩序也将在以强权为主导的冲突和斗争中形成。梁启超甚至以强权为标准来设定世界进化的三大阶段，并乐观的相信，强权的发达最终将导致人类的平等。第一界之时，人人皆无强权，唯对于他族而有之耳，故平等。第二界之时，犹有强权者，有无强权者，故不平等。第三界之时。人人皆有强权，故富平等。要知以强权之有无多寡，以定其位置之高下文也。虽然，此就一群之中言之耳。若此群对于他群而所失之强权之大小，又必是两群之强权以为差，必待群群之强相等，然后群群之权相等。夫是为太平之太平。即便我们相信这种以强权为尺度来划分世界文明进程的方式，以及对人类平等新秩序的期望是可靠的，我们也不会感到有什么鼓舞，因为梁启超所说的平等，最多也只不过是狼与狼之间的平等，它比霍布斯所说的自然状态也好不了多少。但是，我们必须注意，梁启超在这里强调的通过强权来形成世界秩序的观念。西欧近代民族主权国家是在同罗马帝国以及基督教世界共同体和封建领主等中世纪社会势力的双重对抗中诞生的。这些主权国家依据国际法，一方面追求本国的利益，另一方面又维持国际秩序。这样的国际社会 （international community） 几乎在17世纪的欧洲就已经形成，一般被称为西欧国家体系。The Western state system, 在那里具有主权国家平等的原则和势力均衡 balance. o f p o w e r s 这两根基本支柱，但是以近代主权国家为单位的国际秩序观念和历史也在经历着变化。1 9世纪之后兴起的以种族主义、强权主义为基础的国际秩序观念显然有被主权平等的国际秩序观念。国际法一方面被强化。另一方面，又被强权政治虚拟化。国际秩序中的强权与正义这两种力量交织在一起，变得格外复杂。一般强权都最小限度的具有自己行使强权的所谓理由，所以绝不能把道德理想、意识形态等单纯解释为权力的粉饰或反映。政治权力本身具有矛盾的性格，在理念上。强权便是正义，是极其危险、可恨的原理。但正义就是力量的原理，实际上软弱无力。这又正是政治社会，特别是国际社会的可悲现实。为此，立志向国际社会推行正义的国家，往往不得不以伴随权力的正义 （right with m i g h 为原理。但本身就潜藏着恶魔性的权力，也有超出正义之外被使用的危险。梁启超对欧洲民族国家的兴起过程并没有清晰的意识，他的国际秩序观念主要是以社会达尔文主义法则为核心，并受到了种族主义、强权主义思想、现实国际竞争秩序以及中国现实的强烈刺激。如在谈到强权主义同达尔文优胜劣败法则之间的关系时，梁启超论述说：“前代学者大率倡天赋人权之说。”以为人也者，生而有平等之权利，此天之所以于我，非他人所能夺者也。吉达尔文初发明物竞天择、优胜劣败之理，为天下唯有强权，为强者有权利为之强权，更无平权。权也者，由人自求之，自得之，非天赋也。于是全球之议论为一变，格物自为强者，自为优者。一人如是，一国亦然。苟能自强自优，则虽减灭劣者弱者，而不能谓为无道，何也？天眼之功力则然也。我虽不减灭之，而比劣者弱者，忠义不能自存也。以故力争侵略之事，前者是为蛮暴之举动，今则以为文明之常规。资义盛行，而弱肉强食之恶风。变为天经地义之功德，尽是帝国主义成立之原因也。由此观之，则尽是列强之政策，由世界主义而变为民族主义，由民族主义而变为民族帝国主义，皆迫于势力之不得不然。面对世界性强权主义这一现实，梁启超抓住势力均衡原则，相信通过强权和激烈的国家竞争，能够建立起新的世界秩序。从根本上否认了以正义、和平等为基础的世界秩序观，但是梁启超的强权主义世界秩序观，恰恰又是在正义与强权或公理与强权的关系中建构起来的。表面上看，他并没有完全否认正义公理的价值，但他用两种不同的逻辑把正义和公理消解在强权之中。下面是他有关这一问题比较典型的两段话。自有天眼以来，即有竞争；有竞争，则有优劣；有优劣，则有胜败。于是强权之意，虽非公理，而不得不成为公理。民族主义发达之既极，其所以求增进本族之幸福者，无有厌族内力既充，而不得不私伸之于外。故曰：两平等者相遇，无所谓权力、道理及权力也；两不平等者相遇，无所谓道理。权力及道理也，灭国者天眼之功力也。凡人之在世间，必争自存，争自存则有优劣，有优劣则有胜败。劣而败者，其权力必为优而胜者所吞并，是及灭国之理也。由是观之，安读所谓文明者也？安读所谓功法者也？安读所谓爱人如己，是敌如有者也？昔者有言。两平等者相遇，无所谓权利、道理及权利也；两不平等者相遇，无所谓道理、权利及道理也。比欧洲诸国与欧洲诸国相遇也，恒以道理为权利，其与欧洲以外诸国相遇也，恒以权利为道理。此乃天言所必至，物境所固然。夫何怪焉？